0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D mit dem Podcast Kicker Spezial-Promis und Fußball. Und äh, nachdem wir letztes Mal jemanden hatten, der Stadionsprecher bei einem Bundesliga-Verein war und nebenbei äh, diverse andere Sachen machte mit Knippi, Torsten Krippertz, äh, habe ich mich mal gefragt, äh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Stadionsprecher beim Verein und beim DFB? Und ach, gibt es ja auch jemanden, den ich gut kenne, auch ein Olli. Olli Foster, ich grüße dich, hallo. Ich grüße dich, sehr schön. Bevor wir da mal erstmal hinkommen, ich mache das jetzt so wie bei dem anderen Podcast, Kultkicker. wir fliegen mal ein bisschen durch die Vita. Ähm, konntest du auf dem Fußballplatz nichts und hast dich deswegen auf die andere Karriereleiter geschwungen und hast dann gesagt, ich mache dann lieber Fußballkommentator? Nein. Großartiger Mittelstürmer, in Anführungszeichen. Aber ich war immer zu klein, bin ich
1: bin, bis heute. Ne? Das war das große Problem. Also ich habe immer, in, in der Jugend war das immer so, also erstes Jahr E-Jugend, null Tore und zweites Jahr dann so ein bisschen gewachsen ne? und dann irgendwie irgendwie äh, in der Lage dann doch sehr, sehr viele Tore. Ähm, ich großartiger Mittelstürmer, später ein bisschen weiter zurück auf der auf der 10. Lorenz günter Köstner hat mich mal gelobt in einem Trainingslager mit dem VfB Stuttgart, damals war der co trainer von Christoph Daum und ja. er hat dann gesagt, an dir ist ein Riesentalent verloren gegangen. Aber ich, ich war viel zu pinsig, also diese blauen Flecken auf dem Schienbein und so weiter, das mochte ich nicht.
0: Deswegen wurde ich ein relativ guter Tennisspieler. <lacht> ja, Tennisspieler? Hochgespielt, ja. Aber du, du warst erstmal in einem Verein, ne? wie hieß der? Fußballverein? Victoria Ennsberg. das ist äh, in der Nähe von Pforzheim,
1: neun Kilometer von Pforzheim entfernt. Pforzheim wiederum liegt zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Ne? Ja. Für die, die und ja, da habe ich äh, Fußball gespielt. Ja. Und da durfte ich auch ganz schön, ganz schön, 2010 haben die dann einen neuen Platz eingeweiht. Ähm, und den durfte ich dann auch mit meiner Moderation eröffnen. Der damalige, lustigerweise der damalige Ministerpräsident, außerordentlich untalentierter Politiker, Stefan Mappus aus meinem Kraft, auch aus Enzberg, gehörte auch diesem Verein an, hat war mein Doppelpartner im Tennis der hat dann den Anstoß äh, ausgeführt. Das war der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der dann schmerzhaft gescheitert ja. ist, weil er sich so lange mit der Atomenergie aufgehalten hat und auch noch ein paar andere grobe Schnitte gebaut hat. Dann kamen die Grünen und haben Baden-Württemberg
0: übernommen. So ist das.
1: Alles in Ennsberg äh,
0: entstanden. Also deine, deine Fußballerkarriere äh, relativ überschaubar. Vielleicht hätte es doch was werden können, dich ein bisschen, wenn du nicht so ein Schönwetterfußballer gewesen wärst. Aber Interesse für Fußball hattest du immer? Dein erster Klub, wenn du so sagst, wahrscheinlich die ersten Helden kam vom VfB Stuttgart? Ja, so ganz, ganz
1: ursprünglich hat man ja als,
0: als, als, ja, so
1: als 6-7-Jähriger angefangen. Das war so 75 und so weiter, war vor allem die Nationalmannschaft ganz groß. Dann so leicht der FC Bayern damals, weil die natürlich äh, immer im Fernsehen vorgespielt haben. Das war ja damals anders als heute. Damals wurde ja, ja nur das andere Spiel übertragen und nicht äh, jeden Tag äh, 24,8 Fußballspiele, die man sehen konnte. Aber dann sehr, sehr schnell und äh, äh, auch zu Recht natürlich der VfB Stuttgart. Das war die Zeit, als Hansi Müller, der schöne Hansi, da aufgespielt hat. Und die Stuttgarter sind ja dann äh, damals aus der zweiten Liga aufgestiegen und haben eine, eine sensationelle erste Runde gespielt, haben damals über viele, viele Jahre, die hatten einen Zuschauerschnitt von 55.000, das war über viele, viele Jahre. Also bis rein, glaube ich, ähm, glaube ich, sogar Ende der 90er oder Anfang der 2000er Jahre, war das der höchste Zuschauerschnitt in der Fußball-Bundesliga. Und da kamen dann Leute dazu, wie, wie Karl-Heinz Förster, Bernd Förster und so weiter. Das waren die Helden. Die Helden meiner meiner Kindheit.
0: Hatte denn der schöne Olli auch vom schönen Hansi ein Poster über dem Bett hängen? Nein. Also äh, Poster habe ich nur von Rockstars. <lacht> von <lacht> Peter <lacht> Maffei,
1: Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer, Fußballer habe ich eigentlich nie über Bettingen Bett hängen gehabt, definitiv nicht. Also Leidenschaft für Fußball war unfassbar groß, aber äh, diese Heldenverehrung, die war bei mir nie angesagt. Das hilft mir übrigens heute sehr. Ich bin heute definitiv kein Fanreporter, das stößt mir gerade in diesen Zeiten auf, wenn ich manchen Kollegen sehe, der dann irgendwie eine unglaubliche Nähe zu irgendwelchen äh, Vereinen oder Verbänden hat. Und ich unterstelle einfach mal, diese Kollegen können nicht journalistisch arbeiten tatsächlich, weil sie einfach zu
0: nah dran sind. Harte Worte, da kommen wir später noch zum Journalismus. Aber du hast ja irgendwann dann für dich gesagt, wenn ich schon nicht spielen kann, möchte ich mich aber mit diesem... Fußball mit dieser Branche auseinandersetzt, und zwar journalistisch. Wann war für dich so der Impuls, dass du gesagt hast, ich möchte mal Sportjournalist, Fußballkommentator werden? Also ich, ich habe mit drei Jahren
1: in, in so ein Staubsaugerrohr reingesprochen, es
0: gibt unzählige Videos, so als Kind
1: und so weiter. Es war definitiv vorgezeichnet, was ich machen werde. War da natürlich damals war Radio sehr, sehr gut. Bei uns äh, im Ländle damals SDR 3, nicht SDR, Damals gab es noch die Trennung zwischen dem Südwestfunk und dem Süddeutschen Rundfunk. Und mein Bericht war der SDR, oder der Süddeutsche Rundfunk, SDR 3, großartige Moderatoren, die da rumgemacht haben. Und denen wollte man halt äh, in Anführungszeichen nacheifern. Also für mich war äh, die Bühne äh, übers Radio, Fernsehen ein, ein genauso großer Antrieb wie der Sportjournalismus. Und ich habe im Prinzip einen Tag, nach meinem Abitur, das lange auf sich warten ließ, aber das dann äh, am 3,3% ausragend abgeschlossen wurde. Ja. Einen Tag danach habe ich angefangen äh, mit Radio. Und äh, es war alles richtig. Manchmal ist ja im Leben alles richtig. Ne? Also auch, dass es relativ lange gedauert hat, bis ich zum Abitur streiten durfte und streiten konnte. Äh, da gab es dann den ersten Privatradiosender in Baden-Württemberg. Der hieß äh, Bürgerradio Stuttgart. Und da bin ich schon in der Zeit, als ich noch zur Schule ging, ständig hingerannt. Und habe gesagt, ich will ein Praktikum, ich will ein Praktikum. Und irgendwann haben die die Nerven verloren und haben gesagt, okay, bevor der jetzt noch dreimal hier vor der Tür steht, ähm, haben sie mir äh, ja, das Go gegeben. Und da startete die Karriere äh, schön. Äh, damals gab es noch tatsächlich LPs, gar keine CDs. Und LPs war, war echt Wahnsinn. Und da gab es so ein Archiv. Und da hat man mit so Kisten dann die Musik ausgewählt und so weiter. So fing das an. Und am ersten Tag war das noch relativ harmlos. Am zweiten Tag das war unglaublich geil, habe ich die Beaches getroffen damals. Ja? Die waren dann im Sender, kamen die Beaches, ja Und dann habe ich mit einem Redakteur, der die Beachies dann interviewte und mit denen irgendeine Story gemacht, bin ich dann mitgelaufen.
0: Und, äh, also Wahnsinn, ne? so fing das an. Jetzt wollen wir ja nicht über Musik reden oder Fußball. Wann war denn dein erster Fußballeinsatz? Erinnerst du dich da noch?
1: Ja, ich erinnere mich sehr, sehr, sehr genau.
0: Natürlich wollte ich zum Fußball. Ich war ja damals, äh, also auch... Äh,
1: bei jedem Spiel des VfB Stuttgart, also über, über viele, viele Jahre, eine Dauerkarte schon als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher gehabt und so weiter, äh, stand da in der Kurve und äh, natürlich war es der Traum, das zu machen. Und es begab sich dann, der erste, der allererste Fußballansatz war dann im Prinzip beim zweiten Sender, also ich war ein halbes Jahr bei diesem Bürgerradio und dann äh, entstand in Baden-Württemberg eine Stadtradio-Kette, Stadtradio, Stadtradio 107,7 und die brauchten dann neue, neue Menschen, die was konnten und da durfte ich dann auch schon moderieren, das ging also sehr, sehr schnell, ne? weil ich, keine Ahnung, ich habe ja dann tatsächlich Talent gehabt, das war ja so und äh, ich, keine paar Tage war ich dort, dann äh, erkrankte, die äh, Kollegin, die über Tennis berichtet hat, über die Stuttgart Masters, später hießen die Eurocard Classics, war ein Turnier von Jon Thiriak, dem Manager von äh, Boris Becker zu dem Zeitpunkt. Großes Turnier. Ja, und ich äh, bin da dahin, in die Stuttgarter Hans-Martin Schleierhalle und habe dann meine ersten äh, Sportreportagen gemacht und äh, es dauerte, ich glaube, zehn Minuten, 15 Minuten, äh, dann meldete sich mein Chef und sagte, du wirst ab sofort, du bist ein Jahrhunderttalent, du wirst ab sofort nichts anderes mehr machen als das. Ich habe natürlich weiter moderiert, aber von da an äh, mutierte ich tatsächlich ganz schnell zum Sportreporter. Das waren wilde, geile Zeiten, überragende Zeiten. Ähm, äh, gab damals schon auch fürs Radio, gab es dann, da dann Fußballrechte, die man sich erkaufen musste, war aber noch so ein bisschen wie auf dem Bazar. Mhm. Ja ging auch nicht um wirklich viel Geld und dann hatte ich so einen Mäzen, der, der war totaler Fan der Art und Weise, wie ich, wie ich kommentiert habe, hieß Walter Rosenau, der hatte so eine Kneipe in Stuttgart, äh, so eine Bierkneipe so eine und der hat nicht, nicht, der hat immer gesagt, ich zahle nicht das Recht für diesen Sender, ich zahle das Recht für dich, dass du kommentieren kannst und herausragend, das war großartig und der hat mich dann sozusagen finanziert, weil der Sender hätte möglicherweise die Rechte gar nicht bezahlen können, weil die Kohle nicht da war. Das waren aufregende Zeiten. Walter Rosenau ist äh, sicherlich, äh, ja, mein, du ja, du brauchst solche Menschen, um, 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 die, um diesen Effekt zu erzielen. Ne? Und daraus ergaben sich dann Dinge, die kann man sich ja gar nicht vorstellen. Es ging alles rasend schnell damals,
0: Wahnsinn. Wie, wie kann man sich das vorstellen, wie bist du damals so auch an, an Fußballspieler rangekommen? Heute haben, haben die Medienabteilung 20, 30 Leute und bis du da mal durch bist und ein Interview bekommst, dauert äh, drei Tage und dann kriegst du eine Absage. Äh, wie war das damals? Bist du einfach hingegangen? Ja,
1: also du bist, du bist zum Trainingsgelände
0: gegangen, hast, hast dein, dein Reportagegerät dabei gehabt mit dem
1: Mikrofon, ausgestattet, äh, bist da rumgestanden, als sie vom, vom, vom Duschen kamen nach dem Training und dann hat jeder einzelne ein Interview gegeben. Ja? Also jeden, den du haben wolltest, hast du auch gekriegt ist auch keiner also gut vielleicht gab es da mal irgendwann bin ja dann relativ relativ zeitnah schon mit 24 nach 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 Frankfurt habe ein Angebot bekommen weil ich eben und das vielleicht noch als als kleine Kette als, damit das irgendwie Sinn ergibt weil ich eben bei diesem Stuttgarter Radio den VfB Stuttgart betreut habe und 1992 das Meisterrennen zwischen Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart äh, da entschieden wurde und dann habe ich für diesen großen Sender in Hessen, für FFH, bis heute eines der größten Medienunternehmen in Deutschland und eines der besten bis heute, ähm, für die habe ich die Spiele des VfB Stuttgart kommentiert. Und die wiederum haben dann gesagt, wir brauchen einen neuen Sportchef und haben mich dann dahin geholt. Ja? Und äh, auch in Frankfurt war das so, damals beim Trainingsgelände der Frankfurter Eintracht, Riederwald, dann ist man da eben rausgefahren mit dem Auto und hat seine, hat seine Geschichten gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Ich habe jeden Tag mit, mit Stepanowitsch großen Stepping, ja. <lacht> äh, 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 epische Interviews gefunden. Genau. Also das, das, was ich mir manchmal überlege, weil wir ja dann irgendwann diese Podcast-Welle bekommen haben hier äh, in Deutschland. Damals war ja Radio immer so häppchenweise, also aus, aus diesen epischen Interviews, die man geführt hat, hat man ja am Ende irgendwie nur 20 Sekunden oder 30 Sekunden rausgearbeitet. Wenn es damals schon diese Idee gegeben hätte, Podcasts zu machen, oder auch, sagen wir mal, das Hörverhalten so gewesen wäre, ja. hätte man damals schon unglaubliche Podcasts in unglaublichen Längen, mit allen Spielern. Heute träumen sehr viele davon, weil, äh, du hast es angesprochen,
0: dass schon reglementiert ist oh. von, den, von den Vereinen. Ja? 92 war übrigens nicht vergessen Guido Buch war glaube ich derjenige der in der 87 Minute äh, Stuttgart zum deutschen Meister machte ist richtig glaube ich schon oder? ja ist richtig und trotzdem mal die Frage äh, man merkt ja du bist ja auch einer der äh, das meine ich ja gar nicht negativ laut ist extrovertiert ist warst du denn damals auch schon so selbstbewusst oder hattest du auch ein bisschen auch so die Demo so dein erstes Fußballinterview da steht einer den du eigentlich äh, immer verfolgst oder war dir das eigentlich egal bevor ich mit, du hast an um dich gedacht, das ist wichtig die für meine Karriere. Ähm. Die kochen alle dermaßen mit Wasser. <lacht> ja, das sowieso. <lacht>
1: Das war von Anfang an meine Einstellung, und ich hatte nie. Also man hat ja einfach so ganz normale Nähe gehabt. Also man, man hat ja, man hat dann mit, mit Klinsmann auch bei der Nationalmannschaft, also mit diesen ganz großen und so weiter, die habe ich ja dann auch begleitet über viele, viele, äh, bei vielen, vielen Reisen, viele, viele Länderspiele kommentiert und so weiter. Und das, das war vollkommen normal, ja, vollkommen normal, vollkommen. Es war auch Augenhöhe, es war auch Augenhöhe. Die waren auch noch nicht ganz so ab vom Schuss, also auch monetär, meinte ich. Klar haben die damals auch schon ordentliches Geld verdient, aber das war noch halbwegs so eine, so eine Gemengenlage, die ging. Heute hast du ein, ein ganz anderes Problem. Ne? Heute hast du, hast du die, die Aubameyangs dieser Welt,
0: die 48 Autos fahren. Und es kam natürlich irgendwann dazu, das sagen wir ja dann nicht vergessen, auch in unseren Bereichen, im Journalismus, Social Media und damit auch eine größere Vorsicht, ne? mit wem man da spricht, was man da tut, oder?
1: Ja, die, 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 es macht ja schon Sinn, vorsichtig zu sein, weil natürlich viele Dinge weggaloppieren können. Aber wenn du, deinen, wenn du deinen Job seriös machst, also bei aller Freude, auch bei allem Boulevardesken-Denken, das vielleicht mit hineinspielt, wenn du deinen Job seriös machst, dann musst du dich auch für Social Media nicht fürchten. Das ist nicht das Problem. Also ich glaube, man muss sich nicht fürchten. Und wenn du deinen, deinen, dein, 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 dein Gegenüber auch ein Stück weit schützt, und das haben wir damals auch gemacht. Wenn einer irgendwie was völlig Wahnsinniges erzählt hat, dann hat man das einfach nicht gesendet. Und so, glaube ich, sollte man heute auch mit umgehen.
0: Gibt es etwas, wenn man so ein bisschen auch romantisch zurückguckt, irgendwas, was dir heute von der damaligen Zeit, wo du groß geworden bist, fehlst in dem, in dem Sportjournalismus?
1: Ach, ich, ich, ich bin kein, kein Zurückblicker, definitiv nicht, weil der Job noch genauso viel Freude macht, noch genauso viel äh, ähm, mit genauso viel Hingabe gemacht wird. Ich glaube eher, dass das es, wenn wir, wenn wir den Weg zum Fernsehen finden, in Anführungszeichen, dass die, die jüngeren Kollegen ein großes Problem haben. Die wachsen heute im, kommentieren alle die meisten Spiele aus der Box, haben nie Kontakt zu Vereinsverantwortlichen, zu Spielern, sehen den ganzen Irrsinn, der dahinter steht, gar nicht. Und deswegen haben wir auch so viele verklärte Reporter, die dann irgendwie die englische Liga in den Himmel heben und vollkommen unkritisch daherkommen. Und das ist, das ist ein Problem, das entstanden ist, weil die eben nicht mehr vor Ort recherchieren. Wenn es ein Problem gibt, dann ist es in der Tat das und es ist ein relativ großes, weil das ja wieder ans Publikum weitergeht. Ne? Und daraus entstehen diese, diese ganzen Fanreporter
0: da, in Anführungszeichen. Und das ist ein großes Problem. Stichwort Radio FFH. Auf einmal durftest du die Nationalmannschaft äh, begleiten. Du warst äh, unterwegs mit denen auf, in, in, auf Turnieren, in Wettbewerben, Freundschaftsspielen überall. Ähm, ist dann die Nationalmannschaft nicht nochmal was anderes als der VfB Stuttgart? Oder war es dann eigentlich ähnlich, weil du einfach auch so eine Art hattest und jeder hat mit jedem geredet und das ist der vom FFH, alles ist gut? Das ist
1: relativ, relativ easy. Damals war Wolfgang Meißner, der später Präsident wurde, war damals Presseschiff, hochprofessioneller Presseschiff. Ich erinnere mich an die Weltmeisterschaft 94, Klar war es ein Stück reglementierter, also vielleicht vielleicht eins vorne weg in der Tat. Ich kam mal 1990, und da war ich noch beim Radio in Stuttgart, da kam ich zu spät zu einer Pressekonferenz in Ludwigsburg, weil ich äh, gedacht habe, die ist 13 Uhr und die war aber für 12 Uhr angesetzt, wie auch immer, aber ich war natürlich findig und dann lief mir Raimund Aumann, damals ersatztober der Nationalmannschaft, irgendwie draußen über den Weg und den habe ich interviewt. Und dann kam aber schon Niersbach mit großen Schritten und hat mich da lauthals beschimpft, dass ich außerhalb ja, der Redezeit dort in Anführungszeichen ein Interview führe. Also das war schon reglementiert, das ist schon richtig, aber... Nochmal den Bogen dann zu so 94. Wir hatten dann, wir waren dann in, in, in Chicago, außerhalb, so 20 Kilometer außerhalb von Chicago, war unser, war unser Quartier mit der, mit, der, mit der Mannschaft eben, das Medienzentrum. Und äh, zu der täglichen Pressekonferenz gab es dann auch so, so Roundtable-Gespräche. Und zwar jeden Tag. Da hast du also jeden Tag, rannte da, ran, da, ran, da der, der Summer rum und wie sie alle hießen. Ja, und hast halt auch mit denen ein Interview führen können. Also das war anfangs auch nicht so reglementiert. Ich glaube auch, dass dieses extreme Reglementieren, nicht dazu führt, dass das, ich, ich glaube, dass das der falsche Weg ist. Also, äh, was ich mir ja immer noch vorstellen kann, in Anführungszeichen, irgendwann äh, auf, die, auf die Rolle eines äh, Mediendirektors äh, äh, irgendwie zu kommen, ja, ähm, bei mir würde das anders stattfinden. Also, ich halte dieses Reglementieren für den, für den vollkommen falschen Weg. Was hast du denn verdammt nochmal zu verbergen? Was willst du die ganze Zeit unter, unter der Decke halten? Es ist, es ist, es Klar musst du schauen, gibt es eine, eine ganz besonders kritische Personalie oder irgendetwas und nimmt man einen mal aus dem Verkehr raus, aber, aber der Rest kann doch im Prinzip erzählen, was er will. Dann haben wir Vielfalt, dann haben wir, haben wir verschiedene Meinungen on the road und nicht dieses, dieses ständig Konfektionierte. Ich glaube, ähm, ich glaube auch, dass es äh, in die Richtung geht, dass es
0: äh, auf Sicht wieder ein bisschen offener wird. Was war denn deine aufregendste Geschichte damals im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft? Also ich,
1: ich hatte sehr viele geile Geschichten, aber was natürlich ein, ein großer Coup äh, war, war als 1998 nach der Weltmeisterschaft äh, Berti Vogt, ähm, der war doch Trainer dann kurz nach der WM, war eine Reise nach Malta, da war, zeichnete sich aber schon ab, dass das im Desaster endete. War, da gab es eine legendäre Pressekonferenz mit, ich glaube, Basler F, würde ich mir vorstellen, Basler F-Berg. <lacht> <lacht> saß da noch vorne. ich weiß gar nicht, wie auch immer, saß da noch vorne und die sind einfach aufgestanden, mitten in der Frage eines Kollegen, damals Roland Zorn von der FAZ, also da war, da war, da war äh, Anarchie pur, weil auch Wolfgang Niersbach, Damals nicht mitgereist. Unvorstellbar, dass der Pressechef der deutschen Nationalmannschaft nicht zu einer Reise als aus privaten Gründen, da hat die Tochter wohl irgendwie Konfirmation oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber ich glaube, es war nur vorgeschoben, der stand einfach auch nicht mehr hinter Berti Vogt. So, also braucht es einen neuen äh, Nationaltrainer. Und das war eine, eine, eine ja, wahnsinnige Trainerfindung. Ne? Da war Egidius Braun, der vor kurzem verstorbene DFB-Präsident beteiligt, der auch in einer legendären Pressekonferenz, als dann Erich Ribbeck eben geoutet wurde als neuer Trainer, äh, erzählt hat, mit wem er alles verhandelt hat. Da waren Namen dabei wie Paul Breitner und was weiß ich. Ich jedenfalls hatte einen guten Kontakt zu Erich Ribbeck, weil ich für Opel sehr viele äh, Sponsorentermine äh, gemacht habe und für die moderiert habe bei diversen Messen und so weiter. Und äh, ich habe dann den Tipp bekommen, ich weiß gar nicht mehr von wo, irgendwoher habe ich den Tipp bekommen, dass also Erich Ribbeck tatsächlich äh, derjenige ist, äh, den sie gesucht haben, weil Wolfgang Niersbach einen äh, Bundestrainer haben wollte, der nach außen wirkt. Und hm. neben Ribeck, äh, der eben dieses Auftreten hatte, war noch Kali Feldkamp im Gespräch. Da hat die Frau abgewunken und gesagt, machst du nicht. Und äh, der alte Erich, der keine Ahnung mehr hatte von Fußball. Also der, ich saß ja immer mit ihm auf der Tribüne bei Bundesligaspielen, wenn ich diese Opel-Veranstaltung gemacht habe. Hast du gemerkt, der kannte eigentlich niemanden mehr. Es war einfach der Hammer. Und dann rufe ich den an, auf den er rief war, war, er, sage ich, Erich, sag mal, was ist denn los? Ja, ich mach's. Ich habe den gesagt, acht Stunden Bedenkzeit, aber ich mach's. Und dann hatte ich natürlich den Vorlauf, dann habe ich mit dem abgesprochen, wann ich das veröffentlichen kann. Und dann war das der bundesweite äh, äh, Radio FFH meldet: Erich Rübig ist neuer Bundestrainer äh, der deutschen Fußballnational. War eine von äh, vielen Geschichten. Ich hatte damals Jupp Heinkes exklusiv als Eintracht-Trainer. Äh, äh, die erzähle ich vielleicht, weil es weil, ja. einfach eine wahnsinnig lustige Geschichte war. Auch da wusste ich, das hatte die Information, konnte. Aber du kannst ja nicht einfach irgendwas raushauen, sondern nicht sagen, der macht das, ja und so weiter, weil du irgendwo gehört hast, dass es so ist. Also ich brauchte ja einen bei Jupp Heynckes, als der Trainer wurde bei Eintracht Frankfurt, was eine Sensation war damals. Es war eine Sensation, dass der Trainer wurde. Und dann telefonierte ich mit einem Kollegen aus Bochum. dann haben wir mit den verschiedenen Radiokollegen dann auch so telefoniert und haben uns einfach unterhalten. Und dann äh, kamen wir auf Thorsten Legert, der berühmte Thorsten Legert, heute camp und so weiter. Auch heute sehr, sehr bekannt. Und äh, im Zusammenhang mit heinkes wechselte eben auch Torsten Legert zu Eintracht Frankfurt. Und dann sagte der Pol, der Reporter aus wo ruft den Legert mal an. Der sagt dir das bestimmt mit dem Heimges. Habe ich, habe ich den Legert angerufen, habe mit dem ein Telefoninterview gemacht. Und in der ersten Frage, der, oh, ich musste gar nichts fragen, hat er schon gesagt, ja, ich habe schon mit dem Jupp telefoniert, ich kriege die 10. Ja? Und das ist natürlich ein, war natürlich auch ein, 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 ein cool der ganz besonderen Sorte. Das habe ich dann live vorspielen lassen, dem Präsidium von Eintracht Frankfurt, da sind die wieder in Ohnmacht gefallen und haben gedacht, das gibt's gar nicht. Und Heimkies war auch not amused, weil er noch in bilbao war und das wollte, er wollte überhaupt nicht, dass er das rauskommt. Also, geile Geschichten. Auf jeden Fall auch da exklusiv. Ich hatte viele Exklusiver, waren's. Aber das ist mit Fleiß verbunden. Exklusivgeschichten
0: sind mit Fleiß verbunden. Und ein gutes Netzwerk. Das sowieso. Ja. Aber irgendwann, du hast ja gesagt, als kleiner Junge wolltest du immer Radioreporter werden. Irgendwann hast du dann für dich festgestellt, um mal wieder zu dir zu kommen, Radio reicht mir nicht. Ich würde auch ganz gern Fernsehen machen. Ja, wir sind ja alle selbstverliebt. Das ist ja, das ist ja einfach.
1: Wir mögen uns ja alle sehr und wir wollen natürlich noch mehr, Scheinwerfer und noch mehr Make-up und ein bisschen Rot und Grün und was weiß ich, alles da. Und dann war natürlich das Begehr, obwohl ich dies, ich hatte einen Traumjob bei FFH. FFH, ein, ein, ein finanziell äh, unglaublich äh, gut dastehendes Unternehmen, sensationell geführtes Unternehmen, also wirklich heraus. Ich konnte alles machen. Ich habe ja jedes Champions-League-Finale kommentiert. Ich hab, Also ich war in München, als Dortmund Champions-League-Sieger wurde. Ich war in Barcelona, als die Bayern gegen äh, äh, Manchester United verloren haben. Und ich war bei jedem Länderspiel. Ich war bei der EM, bei der WM. Also ich konnte alles machen. Jedes Bundesligaspiel, Eintracht, Frankfurt, Dienstpokal, wie auch immer. Es war ein Traumjob. Aber ich
0: wollte trotzdem zum Fernsehen. Und dann bin ich,
1: äh, habe ich oh, das Glück gehabt.
0: Weil du einfach, also, deine Eitelkeit hat dich dann besiegt irgendwann an einem Morgen, wo du sagst, äh, nee, ich ja, muss jetzt. Weil, halt weil man halt gesagt hat, man will jetzt noch den nächsten großen Schritt machen und so weiter. Und äh, äh,
1: dann begab sich da, die, die, die <lacht> es begab sich in Anführungszeichen, dass Premiere, also heute heißt das Kai, ne, Premiere, damals äh, gesagt hat, wir machen jetzt die allererste Bundesliga-Konferenz. Und Benno Neumüller, so hieß derjenige, der das der das der gemanagt hat damals, rief mich dann, ich erinnere mich ganz genau, ich war in Zürich in einem Hotel und habe über die Vergabe der Fußballweltmeisterschaft 2006 ähm, berichtet, live für FFA. Und dann rief er mich an und sagte, ja, du bist dabei. Ich will, dass du mitmachst. 31. Juli beginnt das Trainingslager, zwei Wochen später ähm, ist die erste Show. Und dann war ich Mitbegründer und äh, erst Kommentator sozusagen der legendären Bundesliga-Konferenz.
0: War, war schon cool. Welches Spiel hattest du gehabt? Weißt du es noch? Ähm, oh, jetzt habe ich ihn.
1: Das, soll, das sollte ich jetzt wissen. Es war auf jeden Fall Bayer Leverkusen. Auf jeden Fall Bayer Leverkusen. Es waren 2-0, ich weiß aber nicht mehr gegen wen.
0: <lacht> macht macht dann nichts. Eine Lücke! Eine, Eine Lücke.
1: Lücke! Ich muss ja selber mal nachlesen. Ja?
0: das? Was war bei, war den, bei, bei den Tausenden von Spielen dann irgendwie... ja. Was war, denn, was war denn vor allen Dingen schwierig? Ich habe selber auch heute noch mit Kommentatoren zu tun, die vom Radio kommen, und ich dann immer sage, ihr müsst nicht das alles sagen, was ich sehe. Das ist, glaube ich, der große Schritt vom Radio zum Fernseher. Deswegen heißt es auch Kommentator, dass du es ein bisschen auch kommentierst, was da passiert, dass du es analysierst. Aber viele machen eben noch den Fehler, dass du die das erzählen, was ich eh sehe. Der Ball geht an den Pfosten. Oh ja, stimmt, habe ich gesehen.
1: Das ist natürlich in dir und das ist natürlich etwas, was was, was nicht am ersten Tag und auch nicht nach 14 Tagen und auch nicht nach vier Wochen weggeht. Das ist ein das ist ein Prozess. Das hat auch bei mir, glaube ich, gedauert, einen Moment. Ähm, extrem war äh, dann schon die ersten Live-Spiele im Fernsehen. Da war ich für meine Begriffe dann auch nicht gut. Ja, weil du einfach gemerkt hast, dass du für Fernsehen unglaublich viel Input brauchst. Also du kannst ja nicht nur irgendwie schildern, was passiert, du sagst es ja richtig, sondern du musst ja auch irgendwelche Geschichten erzählen. Du musst ja analytisch arbeiten. Du musst ja über Taktik sprechen und so weiter und so fort. Das war alles ein Prozess. hat gedauert und hat bestimmt auch zwei, drei Jahre gedauert, bis man dann ein gewisses Niveau erreicht hat, mit dem man mit dem man sich dann auch, auch aus heutiger Sicht da hat
0: sehen lassen können. Und wenn man dann beim Fernsehen ist und äh, Eitelkeiten hat und auch auf andere Eitelkeiten trifft und auch eine ähm, Community hat, die das auch beobachtet, sprich Zuschauer, die einen auch mal kritisieren äh, aus deinem schönen äh, Wellnessbereich, FFH, auf einmal äh, in der Öffentlichkeit. Und wie bist du damit umgegangen, wenn dann Leute gesagt haben, oh, der geht mir aber auf den Sack oder... Ja. Ja, bis heute gibt es ja bis heute, aber ich muss sagen, und das
1: ist etwas ganz Großartiges, wenn ich das heute sagen kann, wenn ich jetzt auch äh, fast etwas über 20 Jahre Fernsehen mache, ähm, die, die Liebkosungen in Anführungszeichen äh, nehmen immer mehr zu. Es gibt so viele Leute, die das geil finden und das macht mich total glücklich. Das finde ich total herausragend. Also Und das sind 90 Prozent zu. Ich kriege unglaublich viel Feedback. Gerade wieder am Wochenende habe ich Barcelona kommentiert für für, für das Sound. Dann, dann diese ganze Community ist ja riesengroß. Es gab ganz viele freundliche, ganz viele tolle Reaktionen. Und das finde ich herausragend. Oder wenn du dann, du kannst ja das alles nachvollziehen über irgendwelche YouTube-Videos und so weiter, die du kommentiert hast. Und dann sind ja auch die Kommentarspalten entsprechend prall gefüllt. Dann erfindest du mal den Brecher mit dem Babyface in Richtung... Holland von, von Borussia Dortmund, dann drehen die total durch. Und was Geile sind, vor allem die Jungen, ja, die das cool finden. Ja? Und das mag ich natürlich besonders. Also ich, bin, ich, ich kann damit sehr gut leben, aber es gibt natürlich, hast du recht, es gibt schon auch bösartige Kritik. Ich schreibe aber, äh, wenn das halbwegs erträglich ist, schreibe ich denen zurück, die ähm, bösartige Kritik formulieren. Und was passiert dann meistens? Meistens sind sie unglaublich freundlich und und und, und verfolgen dich und, und, und mögen dich und wie auch immer. Viele kühlen auch ihr Mütchen. Viele haben auch ein Problem, weil ihr Verein verloren hat und so weiter. Das weißt du ganz genau. Ich habe eigentlich erwartet jetzt am Sonntag, ganz lustig, nach Barcelona gegen Cadiz, nach diesem Desaster, das, die, das Barca erlebt hat gegen Eintracht Frankfurt und nach dem nach der neuerlichen Niederlage in La Liga, da bist du normalerweise schon vorgewarnt als Kommentator, weil du natürlich davon ausgehst, dass da eine, eine unglaubliche Frustration herrscht bei den, bei den Fans oder, oder denen, die das gucken. Und das hat mich dann sehr positiv überrascht, dass die alle trotzdem so begeistert waren und das so positiv gesehen haben. Nein, im, im Großen und Ganzen, muss ich echt sagen, im Großen
0: und Ganzen sehr, sehr schön und sehr, sehr warm. Aber du setzt dich damit auseinander. Für dich ist das wichtig, Feedback zu bekommen. Andere sagen ja auch, nee, da, da kümmere ich mich gar nicht drum. Das ist eher alles subjektiv, was die, was die schreiben, was die posten, das ist mir egal. Absolut.
1: Für mich ganz entscheidend und äh, ständig Auseinandersetzung. Weil du lernst ja mit jeder, auch mit jeder Kritik, die an dir, an dir geübt wird, lernst du ja. Und alles, was, selbst wenn es nicht konstruktiv ist, dann hinterfragst du, bin ich jetzt vielleicht doch zu laut, bin ich zu schnell? Bin ich, muss ich mich doch mal zurücknehmen? Muss ich mal doch mal das und das machen und so weiter? Äh, man hinterfragt sich und 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 äh, wird dann Schritt für Schritt besser. Also die Arroganz. Ich mache das doch für Publikum. Das sind doch meine Leute. Ich mache das doch nicht äh, für, für wen auch immer. Ich mache das doch nicht für Fußballspieler oder auch für oder für Chefredakteure. Ich mache es fürs Publikum. Und die Leute kannst du nicht verarschen. Die merken, wie du bist. Die merken auch, wie du wenn du authentisch bist und denen kannst du auch nichts vorgauken. Ja. Du musst authentisch sein und dann geht das raus. Und dann, wenn es dann einer nicht mag, dann mag er es halt nicht. Dann so was. Das kann dann auch passieren.
0: Ja? Für die, die es nicht wissen, äh, gut, das hast du wahrscheinlich bei Barcelona gesehen gegen die Eintracht. Da hast du es noch ein bisschen auch parat. Ähm, Cadiz ist jetzt nicht so ein Club, den man so jetzt im Kopf hat, wenn er das mitspielt. Was, ist, was bedeutet für dich da die Vorbereitung? Wie lange ist das dann?
1: Ja, ein Spiel braucht mindestens einen Tag, eher mehr, wenn wir, wenn wir, wenn ich so ein Friti Live-Spiel mache, was wir. Schönes Recht bei Sport1 im Moment, Samstagabend, das einzige durchgehende Free-TV-Live-Spiel, was da halt auch immer von mindestens einer halben Million Leuten gesehen wird, manchmal über eine Million Leute, die, die da dran sind. Das ist schon eine sehr, sehr ausführliche Vorbereitung. Also ich weiß dann wirklich bei jedem Verein zu jedem Spieler irgendeine Geschichte. Ich weiß das, was da hinter den Kulissen bei den Vereinen, ich telefoniere mit Kollegen, mit Journalisten, mit... Äh, auch mit Pressesprechern, mit den Trainern. Äh, das ist schon sehr aufwendig, aber das gibt mir auch ein, 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 ein sensationelles Gefühl. Ich sage immer, wenn du gut vorbereitet bist, dann kann dir eigentlich nicht so viel passieren. Ja? Mhm. Äh, na, und wenn das noch eine Produktion ist, wo dann auch noch einer ein Stück weit dir zuhört, der dann auf dem Ü-Wagen sitzt und so weiter und der, wenn du einen Fehler machst, dich vielleicht auch aufs, in die richtige Richtung kickt und sagt, hey, pass mal auf, du hast jetzt das und das gerade gesagt das, oder korrigierst oder, oder, oder pass auf, dass du es nicht mehr machst und so weiter. Wenn du gut vorbereitet bist, passiert dir nichts normalerweise. Und und ich empfehle auch immer, wenn man ein großes Spiel hat, man soll gut schlafen, viel schlafen, ähm, Alkohol ist komplett tabu, dann auch. Also, also am Tag sowieso gar nicht. Also so etwas. Du musst fit sein. Das ist das ist Hochleistungssport. Ja? 90 Minuten Free TV ist Hochleistungssport.
0: Sagt Olli Forster. Ja. <lacht> Der nicht nur kommentiert, sondern seit 2016, das war bei dem Thema, was ich am Anfang angerissen hatte und letzte Woche, wo Fritz da mit, mit Kippi drüber gesprochen habe, wie das ist als äh, Stadionsprecher bei einem Verein. Wie bist du Stadionssprecher für den DFB geworden? Es gab ein, zwei Leute beim DFB, die das immer schon wollten.
1: Das war so ein Prozess. Und dann gab es aber noch andere ältere Kollegen, die das gemacht haben. Und, äh, bis dann Platz war für einen neuen, hat es einen Moment gedauert. Ähm, aber ich wusste das schon Jahre vorher, dass das, dass das geplant ist. Und dann war es 2016 soweit. Das ist eine, eine wunderhübsche Ehre. ist auch so eine Rückkehr wieder zur Nationalmannschaft. Hat mit Journalismus nichts zu tun. Äh, ist eine wunderbare Ehre. Ein Riesenspaß da in diesen Stadien. Freue mich jetzt schon auf Deutschland, England, in München. 75.000, überragend. Ja? Und, äh, ne? Also ganz toll. Ähm, ist eine große Ehre. Ein, 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 ein Riesenspaß, ein ein Unglaublich tolles Team vom äh, Deutschen Fußballbund. Die kriegen ja immer auf die Fresse beim DFB. Aber ich kann sagen, dass diese, diese Eventleute, die da arbeiten, dass das hochprofessionell und, und, äh, ja, unglaublich freundlich, engagiert. Also, die sind hinterher ganz, ganz toll. Und ich kann da nur, kann da nur mit ganz großen Worten über die sprechen. Äh, und mir macht das Spaß. Es ist, ist lustig. Es Ist ein, ein, ein lustiger, ein lustiger Job. Ein, ein ich mache ja auch viele Moderationen für, 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 Unternehmen, arbeite seit vielen, vielen Jahren für Continental aus Hannover, für Wirth aus Künzelsau, für diese ganz großen Player. Auch das ein Riesenspaß, ja. Ganz viele tolle Veranstaltungen jetzt wieder beim DFB-Pokalfinale für Continental am Start. Das mache ich auch seit, das ist das jetzt das zwölfte oder dreizehnte
0: Finale, ja? Also sind alles Dinge, die so nebenher ein Riesen, ein, ein Riesenvergnügen bereiten. Wie sehr darfst du denn dann auch dieser Fan sein? Was ist da ein großes Aufgabengebiet an so einem Tag als, als Stadionsprecher? Der, der Knippi darf ja dann auch die Vereinsfarben leben, wenn er für Gladbach dann im Stadion ist. Aber wie ist es denn, welche, welche Grenze darfst du nicht überschreiten? Weil ich, ja,
1: ich, lebe, ich lebe ja keine Vereinsfarben, ich lebe ja die Mannschaft, diese ganze Nationalmannschaft. Ja? Diese, die kommen ja aus allen aus allen Ecken. Da sind ja Münchner dabei, da sind ja Dortmunder dabei, da sind welche von Real Madrid und was weiß ich, wo sie, Barcelona, wo sie überall herkommen. Ähm, das ist ja, das kann ich auch mit meinem, mit meinem journalistischen Ansatz vertreten. Die Nationalmannschaft ist ja so, diese, 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 diese ja, dieser Überbau über allem. Ja? Das heißt, ich bin, ich bin ja jetzt nicht irgendwie ein Klageur, äh, äh, ne, der in eine, in eine bestimmte Richtung geht. Ich glaube, das ist so dieser gemeinsame Nenner, den wir alle hinkriegen, dass wir dass wir unsere Nationalmannschaft für unser Land unterstützen. Und das kann ich mit meinem journalistischen Dasein schon, schon äh, vereinbaren. Ich arbeite dort nicht journalistisch, das ist richtig. Ich arbeite dort als Unterhalter. Ich arbeite als derjenige, der äh, dem Publikum ein bisschen Freude macht, der die Mannschaftsaufstellung äh, nicht vorliest, sondern so ein bisschen da und wenn man eine Der hat, hier ein bisschen. Hat man so ein bisschen der, der, der laute Konferenz hier in, in, in diesem Bereich. Es ist völlig okay. Aber es ist, nochmal, es hat mit meinem normalen Job eigentlich nichts zu tun. Es ist so ein bisschen so ein, ja, so, ein, so eine Sternchen-Nummer drauf. Schön. So eine, so eine, so wie
0: nennt man das? So eine Kirsche auf der Saale. Kirsche auf der Saale. Die Kirsche auf der Saale. Saale, die Kirche, die Kirche auf der Saale. Ähm, es gab einmal so eine Situation, da hättest du fast die Seiten gewechselt. Ne? Ich habe das ja auch mal machen dürfen. Ich war ja mal Pressesprecher beim 1. FC Kaiserslautern. Das äh, darf ich erzählen. Du wärst ja fast Pressesprecher bei Eintracht Frankfurt geworden. Ich ähm, habe schon unterschrieben doch. gehabt. Eigentlich warst du es, für, aber dann doch wieder nicht. <lacht> ja, ich hatte schon unterschrieben,
1: 2013, ähm, bei Eintracht Frankfurt. Ähm, als, als, weil als du auch mal diesen,
0: diesen anderen Blickwinkel sehen wolltest, weil das, oder ja. weil es auch dein Verein war, ein bisschen geworden ist, durch die Arbeit bei FFH, oder warum?
1: Das hatte verschiedene Gründe. Also Frankfurt, weil Frankfurt eine, eine Stadt ist, die ich immer geliebt habe, weil ich ja fast 15 Jahre da gelebt habe. Mein Sohn lebt dort, der war damals noch kleiner. Das wäre auch eine wunderbare Möglichkeit gewesen, ihm wieder etwas näher zu sein. Und dieses Angebot kam zum richtigen Zeitpunkt, als nämlich Liga Total damals dann den, 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 die Rechte verloren hat. Das also begann wieder so eine neue Periode. Die erschien mir auf den ersten Blick erstmal nicht so mega, mega, mega attraktiv zu sein. Und dann kam Herbert Bruchhagen, und hat mich angesprochen und hat gesagt, ich möchte, dass du das machst. Ja? Also das war nicht meine Idee, sondern die kam äh, aus, aus, aus äh, der Ecke Eintracht Frankfurt. Und dann haben sich so ein paar Dinge abgespielt, die man im Nachhinein... Äh, es hieß dann, es war völlig strange, dass Armin Fee mich nicht, als, äh, als nicht bei der Mannschaft haben wolle, weil ich irgendwann bei einem Hallenturnier irgendwann mal negativ über ihn gesprochen äh, hätte. Ganz komisch, Armin Fee, der mich immer äh, umarmt hat, wenn, wenn wenn er mich gesehen hat, immer höchst freundlich war. Also offensichtlich ein Mann, entweder ein Mann mit zwei Gesichtern, äh, was ich vermute, oder er war irgendwo irgendwoher gesteuert zu diesem Zeitpunkt. Es gab offensichtlich auch ein Interesse, dass man mich da verhindert. Ja? Wer auch immer das hatte. Und ähm, ich gehe davon aus, dass es, äh, offiziell ist es so, dass es das ist von Fever und ich gehe auch davon aus, dass es so ist. Aber es war schon äh, höchst dubios, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe davon keinen Schaden äh, äh, behalten. Ich wurde äh, bezahlt, ohne auch nur einen einzigen Tag äh, etwas zu machen. Äh, bei Andras. Also es war monetär war es ein, ein Riesengewinn, äh, in Anführungszeichen. Äh, es gab ein paar Schlagzeilen, es gab ein paar Anrufe in diesen Tagen. Das war weniger angenehm. Aber ich glaube, im Nachhinein hat, mich, hat mir das nicht geschadet. Also trotzdem, Fee, komische, komische Figur, die der da gespielt hat oh. in, seinem, in seiner Rotweinlaune, die er ja etwas häufiger durch die Welt getragen hat, als es gut ist.
0: Das hat ja in diesem Podcast ja auch äh, Jörg Dahmann erzählt, der auch in Gesprächen war, Pressesprecher waren in so Frankfurt zu werden, komischerweise. Das war parallel mit ja. mir. Das ist dann auch nicht geworden, übrigens. So ist es. Ähm, also, ich bin sehr,
1: sehr happy mit dem, wie sich
0: die Dinge.
1: Entwickelt. Ja. Ja, wie gesagt, ist, gehört ja dazu. Zum Leben gehört dazu,
0: dass du mal so ein paar Geschichten hast, links wie rechts. und Das ist, das ist alles in Ordnung. Ja, ja, auch aus negativen Sachen lernt man dazu. Das ist ja das Wichtige, äh, um sich dann wieder gut zu positionieren. Ähm, was hast du? Das hast du du wurdest dann Radioreporter, du wurdest Stadionsprecher für den DFB, dann bist du zum Fernsehen gekommen, machst du da ganz ganz viele tolle Sachen, sitzt ja dann auch nicht nur am Mikro, sondern wirst du auch in diesen Sport1-Talkshows ähm, eingeladen, weil die dein Wort hören wollen, was ja auch irgendwie auch eine Anerkennung ist. Ähm, wo sollst du noch hingehen? Hast du dann auch noch so Ziel oder, oder machst du so, nee, das läuft alles so prima, das ist ein schöner Flow. Rechte, weiß man ja auch nie, wie das so läuft. Oder sagst du, nee, das würde ich gerne unbedingt nochmal
1: machen wollen? Im Moment, im Moment ist es, ist es ist es großartig. Im Moment ist es großartig. Wenn wenn die Situation entsteht ja immer wieder neu, wenn die rechte Periode wieder 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 neu startet. Also ich bin gewiss jemand, der also ich würde jetzt für meinen Teil sagen, ich vom Herzen her würde ich gerne äh, bei Sport1 bleiben, aber wenn ein Player on top on top, also nicht nicht äh, anstelle von Sport1, noch noch kommt der ich sage mal, die Bundesliga-Rechte sich schnappt und man da noch mal ein bisschen prominenter stattfinden kann. Sehr, sehr gerne. Oder wenn das ZDF sagt, wenn Bellareti geht, wollen wir ja, eine profilierte Voice haben, die die Länderspiele kommentiert oder wie auch immer. Selbstverständlich. Also das sind Dinge, die man die man um Gottes Willen niemals ausschließen kann. also Aber ich bin ein, ein sehr, sehr glücklicher Mensch. In, 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 allen, in allen Variationen. Ich bin privat sehr happy, ich bin ein, ein gesunder Mensch, ich mache jeden Tag Sport, ich habe riesen Spaß am Leben und ich, habe einen, ich finde mit Sport1 einen absolut tollen Sender, die total hinter mir stehen und die das featuren, was ich, was ich mache und ich fühle mich da sehr, sehr wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn irgendwie, da kommen wir wieder auf die Sahnekirsche, ne, mhm. ne? Wieder da, wenn da irgendwie, was, wenn da, warum nicht, so was, wenn, keine Ahnung, Amazon die, die Bundesliga-Rechte in Gänze ja. kauft und immer, ja, ist ja völlig wurscht, ja, und sagt, hier, Forster, du bist, du bist, mach doch bitte ab und zu mal Samstag 18.30 oder Sonntag 17.30 oder wie auch immer, ist ja völlig wurscht, ja. Warum nicht, kann man doch dazu machen. Aber ich würde, ich würde mich jetzt wirklich sehr zugehörig fühlen, der Marke und dem Sender
0: und den Leuten bei Sport 1. Man merkt ja so, du bist auch so ähm, wirklich ein glücklicher Mensch, das erkennt man auch, wenn man dir auch zuhört. Ähm Eine Frage haben wir natürlich noch. Bist du denn noch genauso Fußballfan wie damals als Dreijähriger? Oder hast du das bei dir geändert? Ist es der Fan des Jobs in der Verbindung äh, Fußball mit dem, was du tust? Oder bist du auch echt noch so ein Fußballfan wie damals das Dreijäger mit dem Staubsauger in der Hand?
1: Ich, ich glaube, der, 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 der Fußballromantiker in mir, der wird immer, der wird immer leben. Ja? Und wenn wir, das, also wenn wir jetzt zum Beispiel gestern Abend diese Bilder gesehen haben mit Christian Streich ähm, äh, beim Halbfinale, SC Freiburg äh, gewinnt in Hamburg oder wenn wir diese 30.000 Frankfurter gesehen haben in Barcelona, was das bedeutet für eine Stadt. Ja, ähm, ich glaube, dass der Fußball gerade wieder jetzt so nach der Pandemie mit den Fans. Wir haben ja auch gesehen, weil ja nicht nur das Weiterkommen von Freiburg, sondern auch diese unfassbare Euphorie in Hamburg. Da, die haben sich ja da, da gab es ja auch, glaube ich, 500.000 Kartenbestellungen. Also das ist ja das, was den deutschen Fußball auszeichnet. Wir müssen gar nicht, das ist ein anderes Thema, das müsste man, das ist abendfüllend, das zu diskutieren. Aber unser, dieser, diese, diese, diese hat es immer Städtewettkampf genannt. Ich finde diesen, diesen Begriff gar nicht so schlecht. Ja? Dieses, dieses, diese Identifikation mit dem ersten FC Köln, mit Eintracht Frankfurt, mit Borussia Dortmund, mit Schalke 04. Schau dir die zweite Liga an, wie das lebt. In Bremen am, am Sonntag, da waren über 40.000 gegen Nürnberg. Jetzt haben wir St. Pauli ist ausverkauft ständig und so weiter. Das ist doch geil und das ist der Fußball. Und wir müssen doch gar nicht darüber diskutieren. Ich glaube, wir müssen eher wieder so ein Stück auf den Boden zurückkommen. Bisschen weniger Kohle, scheißegal. Die Bayern können trotzdem da halbwegs mithalten, international. Und der Rest ist ja schon glücklich, wenn es ein Spiel gibt irgendwo, äh, das, das außer der Reihe stattfindet. Ich glaube, wir müssen wieder mehr zum Fußball kommen. Und dann wird dieser Fußball auch diese, 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 diese tollen Bilder weiter produzieren. Und dann wird ein Romantiker wie
0: ich auch immer davon schwärmen. Und es begleiten. Und da freuen wir uns drauf. Olli Forster ja. hat sehr viel Spaß gemacht. Bitte mal, bitte mal so erkennt, wie man wie so eine Journalistenkarriere von sich geht. Dein deinem Herzblut, was Fußball angeht, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dein nächstes Spiel, verrätst du es uns noch? Samstag zum Beispiel: Bayern München gegen Borussia Dortmund. Und oh, darum, so.
1: Um einige andere. Ne? Also sehr viel Spaß, äh,
0: sehr viel Freude. Es ist gerade sehr viel, sehr cool und äh, Riesenspaß. Genau. Genieß es, wir genießen deine Kommentare. Olli, bleib vor allen Dingen aber auch gesund. Mach's gut, das war der Podcast Kultkicker-Spezial, Promis und Fußball. Und ich darf verraten, wir haben in den nächsten Wochen einige Hochgeräte. Wir gehen auch mal in Richtung Musik, das wird spannend. In diesem Sinne, alles Gute, das war Olli D. Ciao.